0: Es bastante interesante ver cómo el tiempo cambia el prestigio y destino de entidades que alguna vez consideramos gigantescas o imbatibles, particularmente con desarrolladores de videojuegos. Ahora, relatemos la canción de Cisne de una compañía que dominó los juegos de carrera por popularidad de los 2000. Claro, estamos hablando de EA Blackbox Box y Need for Speed, The Run. Le debes mucho dinero a las personas equivocadas. Tengo la solución a tu pequeño problema. Una carrera. Tres mil millas de San Francisco a Nueva York. El ganador se lleva 25 millones. ¿Y si pierdo? Need for Speed Ok, puede que haya hecho sonarlo mucho más épico de lo que en realidad sucedió. Lo que en realidad ocurrió es que la developer no esperaba que esta fuera su última obra. Esto, agregó una recepción mixta de los críticos profesionales y ventas decepcionantes, le dieron un final un tanto anticlimático al estudio multinacional. O así lo pensamos. Ante mi sorpresa, The Run recibió un seguimiento de culto tiempo después de su lanzamiento en 2011. Esta no sería la primera ni la última vez que los gamers estarían en desacuerdo con los periodistas en la calidad de un título de for Speed, siendo otros ejemplos Undercover, 2015 y Más Guantes 2012, entre otros. No obstante, The Run muchas veces es considerado el más subestimado de la saga. ¿Pero de verdad nos encontramos con una gema oculta? del desarrollo, de Run ciertamente era muy ambicioso. Se concebió en un periodo en el que estos títulos no tenían una dirección muy clara y dieron lugar a mucha experimentación, como un acercamiento de simulación con Shift, una obra extremadamente arcade con Nitro y un comeback a los viejos tiempos con el reboot de Hot Pursuit. Luego entra Black Box que, después de la respuesta regular de Undercover, se enfocaron en crear una experiencia nuevamente más enfocada en su narrativa y personajes pero agregó un concepto que lo diferencie fundamentalmente en un sentido jugable, un viaje de vida a muerte por los Estados Unidos, de San Francisco a Nueva York. Esto, lógicamente, da lugar a uno de los títulos más lineales de la saga en un buen tiempo, pero también da lugar a debatiblemente la mayor variedad de terreno en cualquier Need for Speed, sobre todo si se los compara con los títulos de mundo abierto. Manejamos por montañas, ciudades, suburbios, casi todo lo que se puedan imaginar y nunca lo mantiene visualmente aburrido. Ciertamente ayuda a la elección de su motor. Terran utiliza Frostbite 2.0, para su momento popular en los videojuegos de Battlefield. Y antes de que se terminaría utilizando en todos los juegos principales de la saga y por extensión los de Electronic Arts, esto fue un salto gráficamente muy notable, con excelente iluminación, hermoso modelaje de autos y daño, y una verdadera sensación de viajar en esos ambientes mencionados. Aunque es lejos de ser perfecto. Para empezar, los modelos de personajes no envejecieron muy bien, con animaciones muy estáticas y detalle algo carente. Seguido a eso, tenemos la optimización, o mejor dicho, la falta de... The Run salió para las consolas de séptima generación y PC, sin cortar las versiones completamente diferentes de Nintendo Wii 3DS. Y para su momento, la Xbox 360 y la PlayStation 3 eran notablemente hardware viejo, con bajones frecuentes y resoluciones sub-HD. Entonces, ¿por qué no jugar la versión PC?, se preguntarán. Lamentablemente es lejos de ser excelente. Personalmente, experimenté cuatro crasheos a mi escritorio relativamente frecuentes, aunque creo que yo salí suertudo, ya que otros reportaron glitches gráficos y sonoros en sus respectivas versiones de Windows 10. Y agregado todo esto, The Run nunca se portó a Steam, a diferencia de los otros. Esto quiere decir que para jugarlo oficialmente vas a tener que descargar Origin, y, en el caso de los jugadores argentinos, pagarlo en dólares en vez de pesos. Siendo justos está muy barato bajo esos estándares y yo lo conseguí una oferta bastante generosa que viene frecuentemente, pero vale mencionarse. menciona el sonido. Este, me alegra decir, destaca mucho en The Run. Los autos suenan poderosos y acordes a su modelo, al menos hasta donde sé yo. Los choques y explosiones suenan poderosos y luego tenemos la cuestión de la banda sonora. En esto The Run se en dos secciones, la selección de música licenciada y las composiciones originales. La primera consiste en una combinación de temas viejos y nuevos que varían de género de country a hard rock. Todo está hecho para encajar atmosféricamente y hace un trabajo bastante decente. Con uno de mis favoritos, siendo Heartbroken in Disrepair, de Dan Auerbach. Al menos creo que así se pronuncia. Después tenemos el OST original. Fue compuesto por Brian Tyler, cuyo reconocimiento se extiende más allá de los videojuegos, con contribuciones a Iron Man 3, Los Indestructibles y la franquicia de Rápidos y Furiosos, entre otras. Con este currículum se esperaría un trabajo sólido, aunque no tan destacable. Y aún así, Brian logró sorprenderme a tal punto que diría que eclipsa las canciones licenciadas, su uso de violines, trompetas y sobre todo percusión le da un aire de intensidad, adrenalina y diversión que es atmosférico y muy pero muy memorable. Ciertamente ayuda a que es dinámica y se ajusta acorde a tu situación en las carreras o eventos. Pero The Run no se promocionó por su sonido, o incluso sus gráficos, sino por su jugabilidad e historia, así que hablemos de ellos. La trama trata sobre Jack, quien le debe dinero a la mafia, y luego escapar de la muerte, se anota en una carrera con la ayuda de su amiga Sam, en la cual tendrá que ganar un viaje desde San Francisco a Nueva York, todo mientras se escapa de las persecuciones de la policía de la mafia. Y eso es todo. Es tan simple como suena, y termina exactamente como se lo imagina. Se puede discutir que sirve como una buena excusa para la jugabilidad, pero yo lo veo más como una excusa que como una representación de su calidad. Los personajes tampoco convencen, lo único de la personalidad de Jack es que le gustan competir en carreras. Es variado como un pedazo de madera y no tan querible, ya que vemos por las bios que algunos de los otros corredores compiten por fines más humildes. Sam y el resto son incluso más vacíos, con Sam solo recordamos lo que hay que hacer y lo demás ni siquiera dicen una palabra. Supongo que las actuaciones son aceptables, pero el guión no daba lugar a performances del año, ciertamente. Siendo justos, la historia está poco presente durante la campaña, así que no necesariamente perjudica mucho a The Run, pero se siente como potencial perdido debido al marketing excesivo de ella en los trailers y adelantos. Con la anticlimática historia dejada de lado, todo depende de las carreras y el control. ¿Cómo son? Bueno, vayamos por partes. The Run consiste en una serie de eventos lineales que varían de carreras normales en las que ganas posiciones, desafíos contra reloj, cabeza a cabeza, que son básicamente carreras combinadas con contra reloj, y ocasionalmente momentos más... cinemáticos. Esto se complementa con un control que se siente más pesado que los recientes títulos de la saga, ciertamente más que Hot Pursuit pero su curva de aprendizaje lo vuelve satisfactorio dominar, clásico de los juegos de Black Box en ese sentido. Sin embargo, otro elemento típico de la compañía que vuelve es el rubber banding, básicamente que artificialmente tus oponentes se acerquen a vos, sea por adelante o detrás de ti. No es el peor de la saga, y créanme hay notablemente peores, pero puede volver algunos momentos muy frustrantes. Además, para hacer un título en superficies no muy pobladas hay una cantidad notable de tráfico que no suele ser tan malo pero lleva algunas secciones muy molestas e injustas. Y probablemente el tiempo que me tomó desarrollar todos mis pensamientos de este videojuego me tomó más que terminar la campaña, ya que es corta gente, muy corta, aproximadamente 4 horas nada más. Hay contenido extra pero ya llegaremos a ello. Y a todo esto, tenemos la casi nada inclusión de Quick Time Events, que honestamente no son malos, pero completamente olvidables. Todo lo que dije hasta ahora indicaría que The Run mereció todas las críticas que recibió en su momento, y que su cantidad de fallos técnicos y jugables arruinan la experiencia. Entonces... ¿Por qué le puse más de 20 horas según Horizon? Más de un par de razones, que no necesariamente se vinculan con placeres culposos. Sí, a The Run le falta mucha refinación, pero no se le puede negar que tiene una identidad propia y cuando todas las piezas logran juntarse, genera un producto inmensamente satisfactorio. He jugado juegos de carrera con más contenido, variedad y optimización que The Run, pero no necesariamente con el mismo carácter. Si ya habría muchas obras que ejecutaron este concepto, estaría escribiendo esta reseña con un tono diferente, pero así no funcionaba Black Box. Se le puede criticar muchas cosas, ¿eh? Y en términos de puras carreras, muchas de sus obras no envejecieron tremendamente bien. Incluso las clásicas. Pero son obras que difícilmente olvidarás. Con una o dos excepciones. Pero hablemos un poco de la dificultad. Hay cuatro de ellas en The Run. Y personalmente recomendaría jugarlo en dificultad difícil o en su defecto normal. Ya que ofrece un desafío muy justo, con pocos momentos frustrantes. Y su corta duración lo vuelve muy fácil de sentarse y jugar. También está la dificultad extrema, pero esta no es ni remotamente justa, se siente como lo equivalente a la dificultad Nightmare del original Doom, en el sentido que se siente como que los desarrolladores encontraron de una manera de volver el juego más difícil sin considerar el balanceo y genuino desafío. No es necesariamente una crítica, a ver es opcional, pero ni se molesten con la dificultad extrema, por favor. Aunque, como dije anteriormente, la campaña no es lo único que ofrece esta obra. Tenemos desafíos y multijugador online. Considerando que no jugué este juego cuando salió y no es tremendamente popular... Sí, descartemos eso último. Los desafíos contienen una cantidad bastante grande de eventos que, por lo general, tendrán pasar por los mismos ambientes de la campaña y con similares eventos, pero con el agregado de medallas de distintos rangos que ganas según tu tiempo. Agregado esto, por lo general puedes elegir uno de múltiples coches disponibles con más desbloqueándose conforme desbloqueas más medallas. No es un concepto original para nada, pero sirve como una divertida distracción post campaña, pero no es libre de crítica. Mi principal problema es que la dificultad no está muy bien balanceada, pica mucho entre eventos y no una sensación de progresión en su desafío, dando lugar a, misio a misiones finales que podrían ser más fáciles que las anteriores. Sin mencionar que en algunos casos conseguir medallas de oro es difícil y en algunos casos conseguir medalla, cualquier medalla es complicado. Pero con eso, cubrí lo destacado de The Run. Y qué decir, tiene montones de fallos, como expresé antes, pero si tienen incluso la menor curiosidad de jugarlo, dudo que se arrepientan. Sobre todo con lo barato que está oficialmente en oferta, incluso 100 dólares. Si tendría que elegir mi plataforma de elección sería la PC, por las mayores resoluciones y framerate. Solo tengan cuidado con sus problemas y no se sorprendan si tienen que hacer uno o dos ajustes en Windows 10. Y eso es todo, gente. Espero que hayan disfrutado este episodio editado de Vida Extra. Atentos que el próximo será con invitado otra vez. Recuerden que nuestro mail es vidaextraresponde@gmail.com y nuestro Instagram es vida.extra. Y esto se sube a Anchor, después, después se distribuye a Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket y Radio Public. Saludos y que tengan un buen fin de semana.